0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos un nuevo capítulo de este micrófono abierto, el podcast de Liga Élite. Hoy eh, tenemos dos invitados y como es recurrente, eh, me acompañará la directora cabeza general de Liga Élite, Jay, ¿cómo estás?
1: Hola, papo, muy bien, ¿y tú? Feliz de estar otra vez aquí, otra semana más. Eh, en el día de hoy hablando de, de lo que más me gusta <ríe> eh, y de la mano de unos colegas eh, bastante experimentados bastante estudiados eh, ellos son José José cómo estás
2: hola muy bien encantado de estar acá con ustedes
1: y miguel cómo estás miguel
2: buenas noches eh, igualmente muchas gracias por la invitación y estar en este espacio
1: bueno, ellos son psicólogos, eh, ya ahora, digamos, cada uno va a hacer su propia presentación. Eh, además de eso, son gamers, tienen eh, un podcast que de hecho inicia ahora que terminemos el de nosotros, eh, en el que ellos pues tratan todo el tema de la psicología y los videojuegos. Eh, y hoy vamos a estar precisamente compartiendo un poco sobre este tema eh, que de hecho es muy importante, que es salud mental y videojuegos. Eh, me gustaría primero que empezáramos, chicos, hablándome un poco sobre quiénes son ustedes, eh, a qué se dedican y, y sobre lo que hacen en su podcast.
3: Ok. Eh, bueno, voy a tomar la, la, la vocería momentáneamente. Eh, bueno, Miguel y yo somos docentes de una universidad de la ciudad de Barranquilla. Miguel es psicólogo, igual que yo, y hemos decidido desde hace algún tiempo venir trabajando como en la idea de trabajar con videojuegos que es algo que tanto a él le gusta como a mí también eh, y venimos de una época bastante digamos privilegiada para los gamers digo yo eh, y decidimos como iniciar como con todo este proyecto de Side Games y bueno creo que la pandemia sirvió mucho para poder tener espacios para empezar a trabajar todo esto y bueno Miguel ahí eh, tiene una labor bien interesante eh, ya ha trabajado desde su campo profesional, y dejaré más bien que Miguel explique eh, desde su óptica qué también hacemos en Science.
2: Eh, bueno, buenas noches a todos. Ya como mi compañero José me acaba de presentar, eh, soy Miguel Montañés también soy psicólogo, eh, digamos, y en mi formación como tal yo he ido más por la línea de las neurociencias. digamos Lo que hago es evaluar y entender al ser humano y sus funciones cognitivas desde la parte cerebral, todo lo que es en funcionamiento cognitivo y con los videojuegos nos pasan dos cosas bastante interesantes y ha sido como una de las razones también por la cual abrimos el podcast de de Game y ese gran proyecto que es mostrar los videojuegos desde las otra óptica no solamente desde la parte de entretenimiento sino uno desde los componentes psicológicos que hay en relación de los videojuegos no cuando empezábamos este podcast pensábamos al comienzo de la pandemia antes de la pandemia perdón la OMS dijo Existe un tipo de visión que los videojuegos, quien la pena, qué fue lo que dijo, jueguen, jueguen. Entonces los videojuegos desde esta óptica uno tienen ciertamente un componente psicológico emocional muy fuerte. Para muchas personas los videojuegos incluso presentan la posibilidad de ser alguien que de pronto lo que llamemos el mundo real no lo son. Y desde la parte neurocognitiva, que es mi el trabajo, los videojuegos son una herramienta muy interesante para la rehabilitación de procesos como atención, memoria, funciones ejecutivas, de cosas que parecen sencillas y que damos por hechas de la manera en cómo movemos un control y demás, pero que tienen toda una explicación eh, funcional, neuroanatómica y cognitiva. Entonces, esas dos vertientes las combinamos y así es, nace Science Games.
3: Bueno, algo, algo que vale la pena como aclarar es que, digamos, de momento el que está haciendo los gameplays soy yo. Eh, Miguel comenta desde, lo, desde la parte de neuropsicológica, pero eh, yo también hablo desde la posición del videojugador. Eh, de hecho, un experimento muy interesante lo tuvimos con un juego llamado Outlast, eh, mm -hmm. que es un juego bien interesante, es un juego independiente que se desarrolla eh, en un psiquiátrico. Eh, el juego tiene una particularidad, tú solamente tienes una cámara eh, con opción a visión nocturna y ya está, solamente puedes correr, eh, esconderte y ya, eso es todo lo que tienes que hacer en el juego, entonces no tienes un palo, no tienes un arma con que disparar, entonces te ponen una posición eh, que al videojugador le puede generar frustración, entonces también se habla desde la posición desde aquel que juega, que es lo importante, poder entender al gamer cómo es esa inmersión eh, y por ahí cuando eh, pretendamos llegar a, a, a un juego llamado Hellblade, Senua's Sacrifice, también estaremos haciendo eh, unos análisis bien interesantes con invitados que trabajan mucho el tema de la esquizofrenia y la locura. Entonces, básicamente esa es como la dinámica de Psygames de, de y su razón de, de existir.
1: Eh, bueno, y ya para contextualizarnos un poco, eh, me gustaría preguntar eh, a Miguel, que, que es neuropsicólogo, eh, y bueno, para las personas que nos escuchan y no nos saben, eh, primero pues háblanos un poco sobre qué es la neuropsicología, a qué se dedican. Y mi pregunta eh, es si ya existen algún tratamiento eh, neuropsicológico con videojuegos, eh, si hay eh, algún okay. porcentaje de efectividad o algo así, o eh, a nivel cerebral, qué pasa cuando jugamos.
2: Ok, Me, muy interesante pregunta de varias cosas. Lo primero, la neuropsicología es una rama de una ciencia mucho más grande que es la parte de la neurociencia que se encarga de hacer la relación anatomofuncional, digamos, estructura del cerebro, funciones cognitivas y cómo estas son expresadas a través del comportamiento. Digamos, es una manera, si ustedes lo quieren pensar desde su punto de vista biológico, entendiendo lo biológico como el cerebro, cómo podemos explicar nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestras capacidades de aprendizaje, todo desde una relación del cerebro, cómo, es, cómo este funciona de manera normal y qué pasa con él cuando está alterado. Entonces, la neuropsicología lo que busca es precisamente eso, hacer esa correlación entre función cognitiva, expresión de esa función cognitiva, frente a unas áreas o redes específicas del cerebro. Eso sería como a grosso modo, eh, lo que uno evalúa desde la parte de la neuropsicología, tanto la normalidad como la normalidad del, del comportamiento humano, como va a ser el cerebro. Ahora, para responder esa pregunta que es bastante importante, ¿qué pasa? Eh, me voy a remitir un poco a historia. En el 2014, el consenso de Stanford hizo una investigación en la cual determinaron a ver si realmente había una efectividad del uso de todos estos sistemas digitales entendiéndose como los como estos sistemas digitales, software y demás, y si esto realmente tiene una función eh, en los procesos de rehabilitación, porque hoy en día ustedes pueden ver, eh, bueno, quienes no saben, eh, hay Lumosity, hay Neuronation, hay ReaCon de hecho, incluso si ustedes hacen el ejercicio y se meten en sus celulares y, book, y se meten en App Store, van a encontrar eh, gimnasia mental, o sea, van a encontrar toda una serie de aplicaciones que parecieran que lo que buscaran es tratar de ejercitar esos, esos procesos de estimulación cognitiva. Digamos, yo necesito mejorar mi atención, me voy a poner a jugar uno, unos juegos que me sirvan para la atención. Entonces, hoy en día las plataformas virtuales han permitido eso, desarrollar diferentes software. Ahora, con respecto a la efectividad de eso, que fue la otra pregunta, todavía sigue siendo un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque tienen dos pequeños problemas. Uno, los aspectos metodológicos de las investigaciones. Eh, bueno, eh, yo también soy investigador y uno de los problemas con la parte de la investigación es que si la metodología no es replicable por otras personas, entonces los resultados que tú vas a obtener de tu investigación son solamente tuyos. De nada sirve que tú hagas algo, un programa tenga un efecto y que otras personas no lo puedan replicar también en sus condiciones. Entonces, ese es el primer gran problema del uso de los software. Y el otro son las poblaciones. Este tipo de experimentos, este tipo de investigaciones utilizan poblaciones muy pequeñas. Entonces, como las muestras terminan siendo muy pequeñas, no son generalizables al resto de la población. Entonces, eso también genera algunos inconvenientes. Sí hay investigaciones ya publicadas, pero se han hecho más con el kinet y con el, y, y con el Wii U, pero con los sistemas para la recuperación física. O sea, con el kinet sí se han hecho investigaciones para pacientes que sufrieron eh, daño cerebral y perdieron movilidad de las extremidades, o sea, sufrieron de mi parexia, y con los juegos de quines de ejercicio, de quines fit, sí se, ha, sí se han hecho investigaciones para eso, y en el caso del WII también, hay algunas empresas que han desarrollado, de hecho hay, un, hay una aplicación que es específicamente para niños con TDAH, es un juego para niños con TDAH, pero en realidad digamos, el problema de la efectividad, de si esto sirve o no, está definitivamente medido por eso. Ya, si me lo preguntas, eso fue desde el punto de vista científico, si me lo preguntas desde el punto de vista clínico, sí. Si tienen sus efectos y si sí fun sí funciona, obviamente queda en la experticia del clínico en cómo lo utiliza y, digamos, cuál es la manera para utilizarlo, porque ciertamente jugar videojuegos implican toda una serie de de ejercicios cognitivos eh, recuerdo cuando empezamos eh, Side Game el juego con el que arrancamos Side Game fue eh, Circus Charlie sí, Char. sí, Circus Char. Y Charlie Circus Charlie tiene muchas implicaciones parece un juego sencillo pero si uno lo analiza desde el punto de vista cognitivo tiene atención sostenida focalizada control de impulsos análisis visoespacial que pueden, que cuando es desde la parte clínica, no es de la parte científica, sino es de la parte clínica, uno lo ve y sabe manejarlo si funciona. Y de alguna otra manera, esa también es como la intención eh, de José y, y mi persona, también como tratar de resenificar los videojuegos en esa postura y decir, miren, no simplemente son centros de entretenimiento, sino que también tienen otra funcionalidad.
3: Ahora, hay algo que es bueno agregar, de acuerdo a lo que estaba diciendo Miguel. Bueno, como ya saben, Miguel es neuropsicólogo, yo soy psicólogo clínico, eh, y hay algo que también hay que entender, y es que la industria de los videojuegos está, eh, de alguna manera, encontrando, eh, y que por eso hacen mucho más dinero que el cine hace muchísimo tiempo, eh, y es que ellos pueden brindar otro tipo de experiencias. Eh, recientemente tuvimos toda una controversia y demás con un juego llamado The Last of Us Parte 2 Entonces, tú te das cuenta de que ya no es solamente un ocio, es, es brindarle una experiencia al jugador, donde tú te vas a empezar a identificar con unos personajes, donde tú vas a empezar a cuestionar aspectos de la historia, que era algo que uno antes no hacía. Yo recuerdo que lo más así que yo vi, que generó como, ah, yo no quería que eso pasara fue en Final Fantasy VII cuando, eh, bueno, yo no creo que eso sea spoiler después, yo no sé ni cuántos años, eh, cuando cuando muere Aeris, creo que se llama ella, Aeris, entonces sí. tú, había gente en foros, yo recuerdo eso, eh, gente que buscaba, no, es que hay una zona donde tú puedes encontrar un cristal y la puedes revivir y no, eso es una vaina impresionante lo cierto es que eso fue lo único que yo recuerdo así como de historia que a la gente la, la sacara, de resto es lo que conocemos de los 90, o sea lo que es Mario, que es una historia sencilla, o The Legend of Zelda y bueno, otros juegos más, pero ahora mismo eh, la industria se está moviendo más en función de brindemos experiencias, o sea, ya no tanto desde el ocio, sino experiencias, entonces, eso también es un aspecto que hay como que tener en cuenta y también tratamos de mostrarlo Yo, por el... ejemplo,
0: ahí me parece algo y es un fenómeno dentro de la saga de Call of Duty, eh, últimamente volví a Call of Duty Player lo di muchos años y ahorita soy muy fan de, de la saga eh, hay una escena en la que uno de los personajes principales de toda la saga de Call of Duty que es Ghost eh, lo, lo, lo traicionan y lo matan. ¿El perro? No, el que tiene una máscara de calavera. Ah,
3: sí, 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 Ghost, Ghost, ya. Yeah. Ghost, okay. Exactamente. Ghost.
0: A, él, a él lo traiciona un general un, y lo matan. Y hay muchos videos de gente llorando en la escena. en la que O sea, que es un tema que es completamente un cambio argumental, un plot twist dentro del tema, porque pues todo va bien, todo va bien, acabas de terminar la escena, va súper bien y de un momento a otro, ¡pum!, te mata además de que es una escena muy fuerte. Ese tipo de experiencias hacen que la gente se vincule mucho, mucho más, por ejemplo, de nuevo eh, hablando del, del Call of Duty que ahora te ponen a, a seguir un tema de pistas, de hacer eh, misiones puntuales sobre, para poder que tú vayas siguiendo la historia y eso hace que tú te sientas mucho más vinculado y conectado con, con la saga. Creo que ese tipo de cosas se le están aportando muchísimo, o el lore. Eh, por ejemplo, League of Legends, ahora con el tema de que tiene sus propias artistas musicales, que tienen eh, toda una historia por detrás en, dentro de los videojuegos, hace que la gente se, se vaya un poco más allá. De acuerdo. Sí,
1: sí, bueno, voy a leer aquí un par de preguntas. Eh... En el chat, la primera la hace Menkian, y aunque yo sé que lo hizo troleando, realmente eh, me parece interesante eh, lo que conlleva esa pregunta. Y él comenta daño cerebral permanente. Ahora, todos sabemos que los videojuegos no, 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 no provocan daño cerebral, pero sí me gustaría saber si eh, de pronto una persona que juega desde niño. Eh, tiene cierto desarrollo cerebral diferente a, a una persona que no sea gamer
3: yo, yo, yo quisiera, yo quisiera a, adelantarme para que Miguel remate con la parte de él que ese es más enfocado a lo que tú planteas, hay un tema no sé, las personas que sean gamers de por acá de los 90 eh, finales de los 80, más o menos de mi época, yo soy del 85 pasaba algo uno antes jugaba porque el juego te brindaba un reto. O al menos yo lo recuerdo así. O sea, yo jugaba juegos que yo me quería pasar. Es decir, si yo me iba a jugar, por ejemplo, el Mario Bros. clásico, era del 1-1 hasta el 8-4. Nada de que no, que en el 2 yo cojo la matica y voy para el 4 y del 4 paso al tal y no, no, no. no. O sea, para mí siempre he estado en función del reto. Para mí. Hay algo que es particular con el tema de los videojuegos y yo no, o sea, no conozco a alguien de aquel entonces que tenga en este momento algún problema mental o alguna afección a su salud mental por videojuegos eh, creo que era una época diferente, no habían tantos estímulos hoy día está el celular, está el YouTube, eh, hay muchos padres de familia que le entregan un celular a un niño, cosa que es, no estoy de acuerdo con eso, hay gente que dice que sí y demás, que eso es respetable pero, no sé, antes era diferente y antes habían límites. Habían normas establecidas, ¿no? El típico, aquí se juegan videojuegos desde el viernes y se recoge la consola el domingo en la noche, porque usted de lunes hasta el viernes al mediodía que regresa del colegio, usted está en función de estudiar. Y era un poco así. Y se, y se seguía esa, esa norma, ¿no? A pesar de que en los barrios habían lo que uno llamaba videos, eh, donde uno iba a jugar y pagaba la media hora y tales, pero... No era algo como muy eh, censurado en ese entonces, eh, excepto cuando salió Mortal Kombat, que ya, pues, ya la gente empezó <ríe> a el grito en el cielo. Que haciendo una
1: pausa que no tiene nada que ver, uh -huh. yo miro por ejemplo los primeros Mortal Kombat y se supone que eso es sangriento, pero eso es, es un cringe total, D digamos que en esa época esas gráficas eran lo wow, pero ahora uno ve y uno dice, eso, eso era sangre, o sea, eso era como jugar con la imaginación y uno pensar que ahí estaba saliendo sangre, aunque en realidad era un unas figuras rojas
3: que. que... De, hecho, de hecho, te digo algo. Yo recuerdo estar en un video y, y ver pelados que decían:
1: Marica, es como la vida
3: real. Es un... <risa> sí, me entiende. Entonces, entonces es, como, es como, no sé, es cuando, cuando yo jugué el primer Metal Gear, eh, bueno, no el primero, o sea, el Metal Gear de PlayStation. Eh, yo dije: Es una película. Yo dije: Esto es una película. Y pues yo lo vuelvo a ver y digo, no al ah, festival de Espicel, no, o sea, pero lo que quiero decir es que el momento, o sea, el que vivió el momento sabe que Mortal Kombat, sobre todo el 2, fue súper especial porque eso te puso en contra de los profesores, de eh, la familia, de la de familia eh, el vecino no te bajaba de, de diabólico, degenerado. Sí.
2: De
3: Entonces fue, fue una época emocionante y para rematar. Eh, existían eh, rivalidades de que uno iba a un video y tú le decías, hey, ¿qué? Vamos a jugar Mortal Kombat. El que pierda tres veces paga la, la hora, una cosa así. Paga la hora. Entonces, y nadie se daba muñeca por eso. O sea, la muñeca se daba ahí, en el juego. ¿sí? Ahí quedaba, ahí quedaba la, la, la rencilla, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, no estoy diciendo que antes sea mejor y ahora sea peor, no me refiero a eso, pero creo que antes eh, teníamos menos distractores. Me refiero al tema del internet, me refiero al tema de todo lo que son las redes sociales, YouTube, eh, los smartphones y demás. De acá, o sea, de, te voy a hablar de unos 10 años para acá, sí siento que la tecnología, no los videojuegos, la tecnología sí genera un efecto alienante en las personas que es lo que las termina de enfermar. Porque te puede brindar un refugio, ¿sí? Okay. Que puede de alguna manera servir para enmascarar una carencia Afectiva, ¿no? Entonces, eh, pues ahí Termino con lo que quería decir y ahora sí, Vionigue Adelante, papá
1: ahora, ahora Ya digo
2: todo no. Hay, no. Hay algunas cosas que son Importantes y eso yo lo he conversado con José y con otros amigos en relación Bien, los videojuegos de antes Uno, eran más desafiantes, dos Habían retos que te ponían a pensar Por ejemplo, ¿quién no se pasó de Leyes o Zelda En inglés? Con diccionario O sea, habían, Teníamos que ponernos más yo siempre voy a defender los videojuegos en función de que el cerebro es un músculo, debemos ejercitarlo, debemos estimularlo, así como siempre se nos han dicho, hagan crucigramas para, para ejercitar la memoria, hagan sopas de letras. Los videojuegos tienen la misma función, digamos, y yo los voy a defender siempre a capa y espada. El problema no son los videojuegos, sino la manera como se han utilizado, que generen efectos y que uno pueda decir que hayan niños que que hayan jugado videojuegos tengan mejores habilidades que otros que otras personas yo me atrevería a decir que en ciertos <risa> por ejemplo la resolución de la resolución de problemas digamos
1: eh...
2: <risa> antes no te preocupes... perdón antes, antes, teníamos, eh, antes teníamos que memorizar claves para poder hacer las cosas, eso era memoria, antes tenía que estar memorizando todas las claves para hacer la fatality, la brutalities, hablando de Mortal Kombat o también de estos juegos de Dragon Ball Z, Jose, ¿usted de acuerdo En lo que uno hacía los combos con R2 y demás y dar triángulo. O sea, había un ejercicio mucho más fluido de las cosas. Uno se por sacar los retos. Hoy el reto es decirle papi, préstame la tarjeta de crédito para comprar un skill y ya le compras el trajecito al personaje. Aún no, no, en esa, la, nuestra época no eran de esos videojuegos. Entonces eran videojuegos que el reto era mucho más demandante, eh, no eran tan intuitivos. Este es un chiste de José, José, voy a robarte el chiste en relación de eh, quienes no recuerdan Megaman el primero y ese juego inicia y listo. No hay indicativo, no, tú no, no te dicen salta con A, recarga con X me no es, mijo, dele con el control y usted descubra, descubra. cómo es una que pues Eso eran los videojuegos de antes. Hoy tú empiezas eh, God of War y apenas arranca te dice, hunda L1 para esto, X para esto. O sea, no dejan a las personas pensar, sino que hay muchos juegos que te van dirigiendo. Incluso en hay un modo...
0: de... como como... De, de inmersión, o sea, uno juega primero como un campo de donde están diciendo con esto haga esto, así se apunta, así se muestra, se la ponen, sí. así, es verdad, se la ponen muy muy fácil.
1: Hace poquito sí, me de...
2: no perdón no hay, terminar. no hay como la capacidad de, de la inferencia y de la y de lo intuitivo en desarrollar. Listo, esto es esto. O sea, uno a veces la tenía muchísimo más difícil. Eh, José tiene anécdotas de amigos que se pasaron juegos en japonés. Ninguno de estos pelados va a saber lo que es pasarse un juego en japonés y el desafío lo que es eso. Sea, ya hoy todos los juegos o, vienen en español
3: o al menos sin
0: ver YouTube.
3: Que hablando, ¿no? que era... no, y, 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 y te digo algo, por ejemplo, lo que dice Papo, o sea, sin ver YouTube, ¿cuál YouTube? Ni cuál Internet. Supercampeones de Super Nintendo, año sí. 1993. ¡Mierda! ¿Y cómo es la vaina? Y uno decía por ahí que, hey, Cuando tú presionas a la derecha y ya, ¡patea! verdad ¡Patea! En japonesa o no entendíamos un... Y, y, y perdón, y tengo un amigo, que eso es lo que decía Miguel, tengo un amigo que se pasó el Final Fantasy 7 porque es que el Final Fantasy 7 cuando empezaron a llegar a San Andrecito con los uh -huh. PlayStation, solo venía en japonés. Así que el brother se pasó Final Fantasy 7 en japonés. cógelo el uh nivel. -huh. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No, yo me moré. <risa> Esto, Esto es una, una
0: anécdota real. Yo me moré dos meses pasándome eh, un nivel de Tomb Raider 2, que era en el agua. O sea, era un mundo infinito. Uno nadaba, nadaba y nunca sabías qué hacer. Me moré dos meses encontrándole el chiste, o sea, jugando el mismo nivel por 60 días hasta que le encontré el, el chiste. O sea, yo creo que aquí. los
1: juegos de ahora. Eh, o sea, como que en aquella época, digamos, el objetivo de los videojuegos como apenas estaban surgiendo era más entretener, ahora se han convertido más como en un arte y les gusta, por ejemplo, las historias profundas, algunas personas incluso prefieren las gráficas, la historia antes que la jugabilidad, entonces creo que, que tiene un poco que ver con eso, el, el, la evolución que han tenido, por ejemplo, hace poco me pasó un juego que se llama A Way Out y me pasó exactamente eso, o sea, el juego... Pues la historia es interesante, sí, pero es demasiado fácil, es, es muy fácil de pasarse. Entonces, y aparte de que ya de por sí es fácil, él mismo te va diciendo, un de tal cosa para hacer X cosa. O pelea, entonces eh, mantén tal botón sostenido. Es, es, son, son juegos que realmente... Por, por la dificultad no son entretenidos, sino más bien por la historia que está contando el juego, de pues que son dos tipos que van a escaparse de la cárcel, entonces tú te metes como en el papel de que tú también eres el fugitivo y tal. Eh, sí, ese es como lo que creo yo.
0: Y ese fue el éxito que tuvo Cuphead, que Cuphead era un juego que te obligaba a pensar y a pensar. el reto era fuerte, por eso volvió tan popular, pero ahí vamos al, al, al mismo, el que no se podía pasar Cuphead, iba a YouTube, ¿cómo se pasa a tal nivel de edad? y lo hacía eh, ahí no está el chiste
3: yo yo nunca he podido hacer eso, ¿sabes? nunca he, he podido eh, entrar a buscar una guía o o algo por el estilo, o sea no sé, siento como que me traiciona a mí mismo, como que pierdo mi plata no sé, no sé, yo nunca he podido incluso siento yo no que sé. eso
0: que eso nace con, con Grande Fauto, que uno utilizaba las claves. Eh, ¿Cuál era el otro? Age of Empires, en su momento, ya cuando empiezan a traducir el AEGIS y el que ya tú querías mil de madera, pues le metías una clave. Eh, era, más, era más interesante cuando pues, tú perdías porque no, no tenías un, un buen, eh, una buen, buena jugabilidad, no eras bueno jugando. ¿ya? Y eso me acuerda mucho lo que te digo, a Grande Fauto, San Andreas y al 4, al Vice City, que uno sacaba carros y sacaba armas con claves y pues todo se volvía mucho más fácil.
1: Bueno, aquí Daniela hace varias preguntas interesantes, eh, pero la primera que ella menciona es eh, si podemos hablar un poco sobre si los videojuegos o no eh, provocan violencia. José.
3: Bueno, mira, te digo... Que hasta el año pasado, que yo vi la última investigación hecha por la Universidad de Oxford, el resultado sigue siendo el mismo. No hay ninguna correlación entre violencia y videojuegos. Eh, mira, yo te soy muy honesto. Mi temperamento es fuerte. Yo soy una persona de buen humor. Soy muy... Soy bien como tú me conoces, pero tengo mi, mi genio como todo mundo. Mi, mi cuestión con la rabia, por lo menos en mi caso, es muy destructivo. O sea... Yo soy de que necesita como pegarle a algo para poder liberarla. ¿Qué he encontrado? Y estas... Pierdes, eh, estas, estas investigaciones dicen eso, eh, de que es, es, digamos, más saludable estar con créditos, desmembrando demonios, saliéndote del infierno, ¿cierto? Con tu control estás canalizando toda esa energía, toda esa rabia, etcétera Y tiendes a generar una sensación de tranquilidad, eh, de hecho hay algunos investigadores que he notado que hablan como de que los juegos podrían ser hasta cierto punto una especie de ansiolítico, es decir, dicen ellos pero es decir, Miguel y yo sabemos que una persona con, con problemas de ansiedad, eh, es decir, hay juegos que no le van a ayudar en lo absoluto, por ejemplo, Outlast es un juego que para una persona muy ansiosa que tenga problemas con, la, con el manejo de la ansiedad, Outlast no es un juego recomendable, ahora, otra cosa si tú tienes a un pelado que está teniendo una situación de vida muy complicada, donde está, eh, digamos, muy expuesto a violencia intrafamiliar, eh, bueno, cualquier tipo de agresiones y demás, pues hombre, si se pone a jugar Mortal Kombat, no creas que no va a haber eso como una opción para hacerlo en la calle. Es decir, no quiere decir que el juego ocasionó eso. Porque entonces imagínate tú cuánta gente salió a matar a personas aquí en Barranquilla cuando se vieron John Wick. Por ejemplo, pregunto, o sea, yo vi John Wick y yo estaba era feliz viendo cómo ese man mata gente y, y, y para mí él siempre será mío. O sea, yo digo, este man es mío, toda la vida se morirá y será mío. Él no es Keanu Reeves, es mío. Para mí era un disfrute ver esa vaina. Pero yo salí relajado, bacano y tal, pero no tuve esa necesidad de salir a matar. Creo que los que están defendiendo esa posición, no digo que la, la persona que hace la pregunta insinúe eso, pero, eh, digamos, hay muchas personas, por ejemplo, Donald Trump eh, culpa inmediatamente a los videojuegos por temas de violencia, pero es que él está metido en el tema de eh, financiación y tú sabes que los gringos venden muchas armas. Entonces, en ese sentido, eh, no les vas a dañar el negocio. O sea, tú no vas a decir que es que ellos allá puedes comprar un arma como yo voy a comprarme una papita aquí en la
1: tienda. Claro.
3: Son cosas diferentes. Cada quien vela por su negocio y echarle la culpa al más pendejo. El más pendejo, entre comillas, porque mira que a pesar de todo, eh, la S.R. ¿Cómo es? La, la que regula todo este tema de los videojuegos, la que dice qué tipo de videojuegos puede, puede jugar un niño o un adolescente. Y sí, la que hace
1: la clasificación, no me acuerdo el nombre también. Yo,
3: yo ahorita le, le consigo el dato. Otra cosa, y yo te digo esto, que es algo que yo veía cuando yo atendí niños hace bastante tiempo, que hace un niño de 9 años jugando GTA V, por ejemplo. Entonces, aquí está la responsabilidad, la responsabilidad también de los padres. ¿sí? De hecho, en la época de nosotros, no sé, Miguel lo puede decir, no había control con eso. Yo estuve en Mortal Kombat 2 y mi mamá decía, ay, ¿saben? Así es como... Y él decía, ¿cuál es esa vaina? No te preocupes, está en un juego. Y era un juego. Pero ¿tú te imaginas donde saliera una cosa así tan espeluznante en esta época. ¿Cómo sería eso? Pero entonces la pregunta es ¿por qué un padre de familia responsable con dos dedos de frente va a una tienda y le compra GTA a su hijo de 8, 9 años? Eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces también... Hay una hay, un, hay una hay una responsabilidad compartida. No sé, Miguel, ¿tú qué piensas al respecto frente
2: a eso? Voy a hacer un paredón bastante sencillo, pero antes una pequeña cosa. Eh, la agresividad. La violencia ya es el componente consciente, digamos, de yo querer dañar a alguien. Pero biológicamente, que va a ser la postura que yo siempre voy a estar defendiendo, desde el punto de vista cerebral, Estamos programados para ser agresivos, entonces la agresividad es un, es un componente inherente al ser humano, todos somos agresivos, todos tenemos un componente de agresividad porque tenemos un componente biológico como especie, sea para defender a la familia, el territorio o lo que sea, pero todos somos agresivos por naturaleza, lo que pasa es que ya después vamos creciendo y los componentes sociales, culturales permiten que esa agresividad se manifieste o no en violencia, eso por un lado. Con respecto a los videojuegos, eh, Voy a hacer un paredón muy sencillo. Para mí, no hay... O sea, es la misma dinámica básica del juego. Un Call of Duty a un Fortnite. Son lo mismo. La mecánica es matar personas. O sea, yo lo voy a ver desde, 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 desde el sentido más básico posible. Son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el Fortnite está disfrazado, que tiene personajes bonitos, que le puedes comprar aditamentos, no hay que tiene que tienen la posibilidad de construir cosas y demás, tiene otros anexos que camuflan, pero el objetivo básico del, del Fortnite es matar al resto y ser el único que, que va a sobrevivir. Es lo mismo que un juego, de un, que es lo mismo que un Call of Duty, matar personas. La dinámica es diferente en Call of Duty, pero la, la, la función básica del videojuego es matar personas. Y entonces, ¿por qué la gente si alijo? Papi, quiero el Fortnite, quiero comprar este traje. Ahí sí se lo compra. Entonces, el Fortnite no genera violencia, pero el Call of Duty sí, cuando son cuando son, cuando son la misma dinámica del videojuego, o sea, el, el, la razón básica del videojuego es lo mismo, entonces ahí empezamos a ver son otros componentes, José lo está diciendo ya, si el niño si el adolescente, de hecho alcancé a ver, porque tengo acá un retorno en una tabla, hacia la pregunta del caso de los tiros, asumo que esa pregunta es del caso de los tiroteos en Estados Unidos que lo que lo hicieron lo retransmitieron y parecía un videojuego de eh, de un Call of Duty o algo de videojuego. Video Se una GoPros acá. Sí, sí. Exactamente.
1: Sí, yo no creo yo que, otro que otro que que después no sé salieron diciendo que jugaba con un y así. otro que siempre, otro siempre,
0: siempre le ha hecho al a la culpa de las matanzas en esta jornada. No, no o sea, ¿no? Desde los 90. No, no. Te lo digo pues porque también llevo mucho tiempo aquí metido y es desde los principios de los 2000 90 noventas y sobre todo a principios de los 2000s, que era to todos los que mataban gente en Estados Unidos eran jugadores de contra Strike. Siempre, siempre es fácil,
2: Incluso hoy en día. Para, para mí ha vuelto más peligroso todo este nacimiento de los streaming, del Instagram y del YouTube, de poder mostrar antes. Para mí la violencia en Estados Unidos ha existido desde hace mucho más de que, yo creo que la violencia y, lo, y los tiroteos son más viejos que yo. Yo soy del 89, probablemente pero antes no había visibilidad de ese tipo de cosas. Ahora con todas las redes sociales y demás, eso se ha vuelto mucho más visible y siempre es más fácil echarle la culpa a factores externos que a factores internos. Entonces la culpa en Estados Unidos de la masacre no es el poco control de las armas, la facilidad para comprarla la cultura que existe. El, el problema entonces no es de Estados Unidos, son de los videojuegos que eso aprueba que eso puede estar por fuera de Estados Unidos, y si tiene China alguna relación con esos videojuegos, más oh, razón tiene sí. la culpa de
0: los videojuegos. Eh, no, incluso hay que, lo que tú estabas hablando de, de, de la cultura norteamericana, es decir, eh, el, el sueño americano es papá trabaja, mamá trabaja, y el niño se queda solo en la casa haciendo que, pues jugando videojuegos. Pero entonces la culpa es del videojuego que... que que la persona está jugando y no de que mamá y papá no le paran bolas y a veces solamente le hablan para tratarlo mal, eh, para regañarlo para pegarle para que, que no juegue regarle.
1: todo el día
0: exactamente, para reprimirlo eh, y eso pasaba, incluso pasaba todavía, ese tipo de personas que, que tienen ese, ese tipo de, de comportamiento dentro, su, dentro de su familia, se vuelven bulliers eh, o persona que hace bullying en, en los colegios, entonces son agresivos, son los que se la montan a los compañeros, son los que se dan golpes, y siempre la culpa es del videojuego casi que siempre, no, es que él se la pasa jugando esto, claro, pero, pero ¿por qué juega videojuegos? Porque no tiene un padre de familia que lo ponga a hacer tareas, que le ejerza control, eh, porque seguramente en el colegio está bien y lo que estamos hablando un poco de esa vida que tú llevas en el colegio, que a veces es de niño matón y que la mamá tampoco le para bolas. Ay, sí, el niño se da golpes en el, en el colegio. Ah, pues sí, eso es normal. Los niños se dan golpes en el colegio. ya eh, Siempre hay un contexto y un trasfondo que, que nunca se ve. Y de acuerdo a lo que ustedes están hablando, la culpa siempre es que intentan la al más pendejo. Ya, por ejemplo, y desde acá, desde Colombia, siempre lo hemos visto muy raro. ¿Cómo así que uno puede ir a comprar un arma como comprar uno, lo que tú decías, un paquete de papitas, o como comprar uno una gorra, unos zapatos, una camiseta? Eso, ese, ese tipo de cosas, o, o que en todas las armas, en, en muchas de las casas de Norteamérica, hay un revólver, hay una pistola, hay un fusil de asalto, o sea, que los niños crecen viendo un, un, un AK-47, no, los gringos no utilizan armas eh, rusas, eh, de, con una AR-15, con una M-16, ya... En, en mi caso, por ejemplo, que, que estuve familia de, de, de pueblo, pues, donde eh, se tenían armas, porque lastimosamente mi familia es del norte del valle, entonces habían armas. Eh, a, mí me, a mí en vez de darme ganas de coger un revólver, me daba asusto ver un revólver. O sea, mi reacción siempre fue contraria, pero porque es lo que en Colombia nos han enseñado, las armas son malas. Hoy en día los griegos siguen peleando para que las armas sean de libre eh, consecución y, y desarrollo con ellas. Papo, eh. de, hecho,
3: de hecho, eso es la segunda enmienda de ellos, o sea, de que cada ciudadano norteamericano tiene derecho a poseer un arma para la protección para de su familia o de su pueblo. De hecho, en Texas es legal el porte de armas, o sea, tú puedes ir en Texas caminando con tu, con tu, tu revólver aquí, en, ahí al, como las correas de los vaqueros, uh -huh. y no pasa nada, o sea, eso es totalmente legal, o sea, imagínate tú eso, pero bueno.
1: Bueno, aquí te pregunta Juan Camilo Gómez eh, si han hablado sobre algunos videojuegos que puedan lograr tratar la depresión.
3: Eh, bueno, no hemos hablado hasta el momento de ellos, Miguel y yo encontramos un juego que se lo recomendamos muchísimo que se llama Celeste, es un juego hecho por un estudio canadiense, que es un juego que te pone de cara frente a la ansiedad y también trata el tema de la depresión. Eh, te pone en los pies de una niña llamada Cel eh, Ay, 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 no, Celeste en la montaña. Madeleine, tal vez. Madeleine, Madeleine. Madeleine, Entonces, Madeleine tiene que atravesar todo ese camino de la, de la meta eh, y llegar hasta, el, hasta, el, hasta lo más tope de la, de, la, de la montaña. Pero en todo ese transcurso tú empiezas a vivir con ese personaje cómo funciona eh, su percepción de lo que está viviendo. Ahora, el juego tiene algo que me parece muy particular. El juego no te castiga por perder. El juego te dice vas a perder y vas a perder mucho pero valoramos es que lo sigas intentando porque el juego es muy difícil, o sea, ese juego no es fácil o sea, ese juego no lo vas a coger y te lo vas a pasar en una hora, eso sea, no lo vas a hacer no lo vas a hacer, es complicado eh, a menos de que seas un, sea un speedrunner de esos así bien ácido, no creo eh, el juego tiene una, una, una connotación de llevar como ese mensaje y hay más juegos que están trabajando el tema eh, de la depresión no sé Miguel, ¿tú conoces alguno? Diferente.
2: Ahora se me está escapando, de hecho ayer lo estaba jugando, eh, eh, digamos, yo en estos momentos, y eso es una, una zona que vamos a explorar, yo en estos momentos estoy en, en juegos cortos y móviles para gamers ocupados, <risa> estoy, más, estoy más enfocado en estos momentos en todo lo que son los emuladores para celular, todo esto si me lo preguntan, mi celular está lleno de emulador de Super Nintendo, Game Boy Advance, Game Boy Color eh, 64, ya instalé el del Play 1, vamos a empezar a ver cómo corre el del Play 1. Y algunos juegos también de las aplicaciones. Se me escapa el nombre ahora, el, el de una niña. Y, mani, y el escenario del juego es, digamos, esta niña que está intentando escapar de un lugar oscuro. Y se parece, ¿sabes? Bastante a cuál, José, a, 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 Limbo. a Limbo. Se oh. parece bastante este juego a Limbo. Y, digamos en el escenario no hay música, no hay nada, simplemente se escuchan los pasos de la niña y uno Pero tú vas viendo la transformación de la niña y se ve que es una niña que está deprimida y está intentando, digamos, como salir de ese lugar oscuro en donde se encuentra. Y yo lo estoy jugando ahora, pero ahora se me escapa el nombre. Voy a ver si ahorita lo encuentro y les digo cuál es. Y sí, uno empieza a hacer esa identificación. Con respecto a la depresión como tal, ya estos trastornos, a veces uno encuentra que el juego o los juegos de videos tienen algunas connotaciones que ayudan mucho a las personas con depresión. Yo tengo un, a mí me gusta revisar mucho las redes sociales porque a veces los memes me brindan información y algunas cosas. Y hay uno que me gusta mucho, que es como una es como una historieta corta en donde está un niño en el que los, los amiguitos eh, no le hacen caso, los papás lo regañan, en el colegio también lo regañan. Y entonces en las últimas escenas, el niño está frente a... Está con un control y en el televisor donde está jugando videojuego aparece... Eh, great job, eh, buen trabajo y al peladito se le nota una cara de felicidad a veces los juegos, los videojuegos son lugares en donde las personas encuentran un lugar en donde sí son valorados que en el mundo exterior no entonces eso también es otra connotación muy importante de los videojuegos a veces los videojuegos permiten resenificar a la persona y decir ok, sí soy bueno para algo porque a veces el mundo de afuera te está diciendo eres un bueno para nada siempre te va mal en esto, te va mal en otro y los videojuegos de muchos a veces tienen esa connotación que me parece para mí particularmente muy yo tengo bacana tengo una
0: intervención
1: me... sí.
0: no, dale, dale Jake, es que lo que, yo, lo que yo tengo es bien pesado y creo que sí. se, va, se va a armar para discusión
1: ok, eh, eh, me hizo recordar un, una, una TED Talk que vi hace, hace un par de años voy a buscárselas porque es muy interesante y esta chica hablaba sobre como ella quería, o sea, como World of Warcraft podía cambiar el mundo. Y ella hablaba sobre que en los videojuegos eh, tú cumples misiones y las misiones te van dando una recompensa inmediata, cosa que no pasa tan así en la vida real, porque las misiones demoran muchos, muchos años. Digamos, una carrera universitaria demora cinco años para que tú medio veas la recompensa, a veces ni la ves, o a veces te demoras más de cinco años o el colegio de Moral, oc 11, 11 entonces ella hablaba sobre transformar el mundo, convirtiéndolo eh, en un tipo de World of Warcraft eh, en la realidad. Era... Ahí,
0: justo hablaste de World of Warcraft, que era para donde yo iba. Justo hablaste de World of Warcraft. No, porque me parece a mí personalmente uno de los juegos más comedidas literalmente que existen. Eh, yo tengo el caso de un amigo, amigo, o sea, era un amigo del colegio que se dedicó a vivir en World of Warcraft, o sea, lastimosamente es una persona que se pasaba más tiempo en World of Warcraft que en la vida real, porque él en World of Warcraft a nivel, no sé, no sé ni cómo funciona World of Warcraft, en el servidor de, Col de Colombia, de Latinoamérica, no sé, en español, eh, era una persona muy reconocida, era famoso, era uno de los mejores jugadores de World of Warcraft de, de, de la región, lo que te digo, no, no conozco muy bien cómo funciona WoW. of um, pero una persona que ya no se bañaba, o sea, siempre olía feo, tenía mal el pelo, no se cambiaba la ropa. O sea, él se paraba del computador, iba al colegio y apenas llegaba al colegio, otra vez se sentaba en el computador a vivir esa segunda vida. Y hasta, y para allá iba precisamente mi pregunta, ¿cómo hace uno para, para poner los límites entre llevar esa segunda vida digital que, pues... A ver, creo que casi todos hemos visto Wally, donde lo, las personas se dedican a vivir en un entorno virtual y no en un entorno real. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes y, y cómo
3: pone uno el límite en este caso? Bueno, yo en mi caso, dentro de mi experiencia eh, como terapeuta, he encontrado de que hay muchas personas que se refugian en distintas eh, situaciones o, o, o en distintas. Eh, fenómenos por así llamarlo porque hay algo que de pronto dentro de la familia no pueden encontrar eh, normalmente la familia y aunque suene cliché eh, la familia es el núcleo de la sociedad entonces si tú tienes una familia que está bien constituida donde hay normas y límites claros donde también hay tiempo para el amor para compartir en familia eh, creo que hay menos posibilidades de que este tipo de cosas Suceda. Lo que pasa es que hay que entender algo desde de la enfermedad mental y es que uno no se, para decirlo en, en palabras muy, muy castizas y que no nos enredemos en términos eh, científicos acá en psicología, para que una persona se vuelva loca no es una cosa que va a aparecer porque sí, ¿sí? las personas necesitan defenderse contra algo y la locura es... Una buena forma, de hecho, ahí tenemos el ejemplo del Joker, de la película del año pasado, más o menos te muestra algo así. ¿sí? Una persona que intenta dar una respuesta al mundo, pero no puede eh, sobreponerse porque él no comprende el mundo y lo quiebran. ¿sí? Le quitan lo más valioso, en ese sentido, que es su mamá, que era como lo último en lo que él podía confiar. Entonces, ¿a qué voy? La enfermedad mental, eh, lo que nos está mostrando es que hay una persona que no pudo eh, dar respuesta a una situación x o y y le tocó defenderse de alguna manera. ¿En qué en qué pudo encontrar esa defensa? Refugiarse en
1: alterando su realidad.
3: Por ejemplo, adicciones eh, y en las adicciones cabe todo: alcohol, eh, sustancias psicotrópicas o psicoactivas, videojuegos, eh, etcétera. Eh, de hecho, los alcoholics los, los adicciones al trabajo es otra muestra también de eso. Entonces son, o sea, para uno poder emitir un juicio toca llenarse de una serie de argumentos, toca tener muchísima información, eh, lo que uno llamaría la historia clínica, porque es que nosotros los psicólogos no podemos perder de vista todo el aspecto evolutivo, es decir, todo el desarrollo de esta persona es una historia particular que no podemos generalizar. Entonces, en ese sentido, Papo, es difícil dar una respuesta como general, pero habría que investigar qué le pasó a tu amigo. Él tomó una decisión. Allá encontraba algo que no encontraba en lo real. O lo que pasa en Japón con, con estas personas que renuncian como a, no recuerdo el nombre, renuncian como a interactuar eh, afuera. Es como una especie de agorafobia. Pero entonces lo que hacen es que no, o sea, ya no interactúan con las personas eh, face to face, pero sí interactúan en entornos virtuales, o se hace con Life y ese tipo de cosas. ¿Ves? encuentras tú ese tipo de, de situaciones, pero también son decisiones que la persona de alguna manera trata de buscar porque necesita dar solución a una situación bastante dolorosa. Entonces, desde ahí parte uno como eh, a la comprensión de este tipo de
2: fenómenos. No sé, Migue, tú desde la neuropsicología. Bueno, en este, yo creo que más bien eso es más desde la parte de psicología clínica. Allí con esta parte uno podría pensar, digamos, el cerebro se va estructurando y en la medida que uno, va, que uno va creciendo y el cerebro se va estructurando, él va definiendo cómo va a ser la manera de que va a ver el mundo. Entonces, ciertamente los factores externos son los que determinan cómo vamos a terminar actuando. En el caso particular, digamos, de, del amigo de Papo, que es el que estaba comentando, habría que pensar qué factores externos había, porque ciertamente, digamos, la posibilidad de tener una segunda vida, por así plantearlo, muy seguramente allá estaba viviendo o haciendo cosas que acá en de este lado no, no podía lograr o no, le, o no alcanzaba, no le generaba ningún tipo de, de placer, no le generaba ningún tipo de atracción. Simplemente no era la vida que quería vivir, sino la vida que él quería vivir, era la que estoy, estaba allá. Porque en ese videojuego sí se, re, sí se sentía él, sentía lo que podía hacer, podía manifestarlo como quisiera. Sería como un aspecto allí para como terminaré en esa parte.
1: Sí, no, totalmente. Ya acordé,
2: sí. Ya me acordé del juego que estaba diciendo ahorita del celular se llama Miriam eh, the Escape. Está en la las no sé si está en iOS, pero si está en uh, EU se llama Miriam Miriam el Escape. Es, va, es de los creo que es de los mismos productores de Limbo o viene en esa línea de Limbo.
1: ok Voy a, voy a anotarlo porque me interesa hablaban de, eh, de
0: Gris, que es otro juego también lo conocí Gris también. es de, de esa misma línea yo conocí a Gris por un contexto diferente pero, pero me pareció un juego súper interesante precisamente porque trabaja, y, y ahora me doy cuenta que se puede llamar que es un género de videojuegos o, o se puede empezar a crear un género de videojuegos, que son los que tratan sobre este tema de la ansiedad y cómo salir de, de, de estos momentos tan, tan complicados me parece, uy, que aquí se puede teorizar bastante, ustedes tres que son psicólogos, ahí se puede teorizar bastante.
1: Bueno, no. eh, se nos está acabando un poco el tiempo, me gustaría antes de, o sea, no irnos sin hablar un poco sobre un tema muy controversial que es el tema de la adicción a los videojuegos y pues aprovechando que ya lo tocaron eh, y que ya lo hemos venido hablando en los últimos cinco minutos, y es sobre, eh, digamos, una persona que nos esté escuchando y que sienta eh, que está yéndose, o que cada vez puede controlar menos su, su control sobre su juego, sobre su tiempo de juego. Eh, ¿Qué recomendación le pueden dar a esta persona para que no caiga en, en ese lado?
3: No sé, Miguel, si tú quieres responder, pero yo creo que vamos a decir lo mismo, ¿no? Sí, eh, digamos. Sí. Que, que cedo la palabra. No, yo lo, yo lo que creo es que, mira, eh, Jay, hay algo que ha pasado con los psicólogos, eh, Miguel lo puede reafirmar también, es desde la atención en neuropsicología. Eh, esta situación de pandemia fortalece a la psicología. O sea, la fortalece porque nos obligó a los psicólogos a exponernos, nos, nos obligó a los psicólogos a salir a hablar, no por eso creamos Try Games, también Game Manía
1: Lo perdimos
3: que Tú ya participaste en algún momento allá y otro proyecto que tengo que se llama eh, y el psicólogo eh, y ahí se habla más que todo temas de psicología ¿Por qué digo todo este preámbulo? Antes todo este sector de los en vivos y todas estas cuestiones, estaban eran en manos de los coaching, yo tengo una opinión muy personal de los coaching eh, lastimosamente es un poco negativa Obviamente hablo de los coachings que trabajan temas eh, enfocados en temas de psicología y temas de motivación y demás. Entonces, eh, una persona que esté ajena a la psicología no encuentro tanta coherencia que sea coaching. Es más, digamos, lo veo más coherente que un psicólogo se convierta en un coaching. Porque es que el psicólogo demoró cinco años estudiando el ser humano, su desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por un tema de coherencia. Pero bueno, eso es respetable público. Lo que quiero decir es, toda persona... Que sienta que su vida ya no funciona como funcionaba en algún momento donde sentiste algún bienestar, donde ya tú sientes que tu vida no tiene ningún sentido, donde la tristeza prevalece, todo eso son síntomas de que tienes que buscar ayuda. A nosotros nos cuesta pedir ayuda. Nuestra cultura es de que hay que ser fuertes, sobre todo los hombres, ¿sí? eh, tenemos que ser fuertes, hay que no hay que llorar y todo ese montón de cosas. Entonces, yo le sugiero a todas esas personas que nos estén viendo que se sientan, que su vida ya los tiene hasta aquí, que no encuentran salida, que no hay solución, por favor busquen ayuda. Eh, yo no tengo ningún problema de que a mí me escriban a mi Facebook, yo tengo con qué personas remitirlos, eh, personas que están prestando servicios de psicología en este momento por, tele, por telepsicología, y si también existe alguna persona que quiera saber por qué se le olviden las cosas, por qué le cuesta mantener la atención, Allá tenemos al experto, acá, de hecho está a mi lado, acá, acá estoy viendo el retorno, acá está, que los puede, que los puede eh, darle una orientación en ese tipo. Entonces creo, que lo más importante es que la gente sepa reconocer que está en una situación delicada de vida y que pueda pedir ayuda. Entonces hay formas de pedir ayuda, hay formas de encontrar eh, soluciones y si este espacio puede servir para alguna persona que nos está viendo, pues bienvenido sea.
2: Bueno, voy a ser diplomático con la, con, la, con la pregunta. Como están pidiendo, digamos, como la pregunta de ella fue como dije, a, re, a recomendaciones, vamos a hacer recomendaciones tipo, infor, tipo informe. Recomendaciones para los padres con los hijos. Manejar el tiempo. El hijo no, el niño no se manda, quien manda son los papás. Entonces, lo primero que hay que estabilizar son los tiempos. Ojo, abro un paréntesis muy grande porque es algo que ya me ha pasado in, en algunas escuelas de padres que he ido. Eh, Recuerden, los niños están en el colegio virtual y en el colegio había recreo. El recreo es el momento de la socialización. En estos momentos, ¿cómo es el recreo? Eh, vamos a conectarnos para echarnos una partida de, for, eh, de iba a decir que Fortnite, de Free Fire. <risa> la virtualidad, pero si sí, no, hay papás que me lo han dicho, miren, mi hijo coge la hora del recreo para hacer una partida de Free Fire con los compañeros y por ahí es donde se interactúa, y en estos momentos es, es el, esa es la situación que tenemos en esta situación todavía de pandemia en la que nos encontramos, que las salidas de los amigos con otros son encontrarse para una, una, una jornada de Call of Duty o de Fortnite o de Free Fire o de Among Us o de Animal Crossing, no sé, de todos estos juegos que son de ese tipo, okay. o de y demás ese es el entorno social de, de encuentro que hay en estos momentos desde la virtualidad. Entonces, como papás, yo no, yo no soy papás y estoy hablándole a los que sí lo son, eh, demandar reglas y normas en el uso hasta tal hora no puede llegar hasta tarde. Eh, eso es, parece un cliché, hasta máximo 8 de la noche, después de, la, de las 8 de la noche, celulares, tablets, computadores, todo completamente apagado, pero sí lo primordial es establecer horas sea en el día o los fines de semana, pero que estén directamente relacionadas con el cumplimiento de los compromisos académicos eh, y demás, digamos, es una manera de estabilizar y decir, no te lo voy a quitar completamente porque igual la situación de pandemia no nos lo permite, pero sí también tengo que, tengo que controlar eso. Eh, terminan, esto sí es algo completo, terminantemente prohibido antes de los cinco años el uso de cualquier sistema llámese tablet o demás, lo menos posible, o sea, un niño a los 2 3, 4 años no debe siquiera tener una tablet o un celular ¿por qué? porque su desarrollo cognitivo y cerebral está en relación de habilidades motrices, no de una tablet o de un celular, esto no desarrolla habilidades motrices, no desarrolla habilidades visoespaciales, sino lo que hacen de hecho hay un artículo publicado la semana pasada por la BBC de un neurocientífico inglés en lo que él plantea que esta generación que viene es la primera generación en décadas que su coeficiente intelectual es inferior al de su padre. La, hay una ley que se llama la ley de Flitz, plantea que los hijos, desde el punto de vista de coeficiente intelectual, y esto puede ser un debate que no vamos a tocar en este momento, o sea, los hijos tienden a ser, en normalidad, más inteligentes que los papás. Vamos a plantearlo así. Esta nueva generación es menos inteligente que los papás. Precisamente porque, por toda esta cuestión de las pantallas, ha afectado el desarrollo de algunos procesos cognitivos que debieron presentarse en edades tempranas, pero porque hoy en día el peladito está haciendo un berrinche y enseguida le damos la tablet, le damos el A celular. Callarlo. Entonces, ese tipo de cosas no hay que hacerlas hasta... Por lo menos hasta los cinco o seis años, a partir de esa edad, sí, y siempre bajo supervisión de los papás. Es que ahí es donde está la responsabilidad de los padres en relación del control, no solamente de cuánto juega, sino de lo que juega. Porque hoy en día es el problema. De pronto nuestra generación, eh, yo no recuerdo, José, como cuántos años tendría uno cuando apareció Resident Evil. Eh,
3: más o menos teníamos como 12, 13 años por ahí.
2: ¿Cuál bueno entonces eso, y esos este juegos uno de eso primeros juegos metieron miedo porque todo el como el video y demás pero por ejemplo un yo yo iba en un conjunto residencial yo veo pelos de siete años jugando free fire y yo ven acá un pelo de siete años qué carajo hace jugando eso sí, sí,
0: está, Entonces...
2: Los papás deben aprender a controlar también el tipo de juegos. Ay, no, es que todos los juegos, no, los juegos, incluso los juegos vienen con el índice, si es mature, si es para de 15 años, o sea, los padres no pueden ser ajenos a los videojuegos. Así no lo jueguen, pero por lo menos que qué tipo de juegos son, cuáles son las temáticas y poder decir cuáles pueden y cuáles no pueden jugar y cuáles tienen que tener la subvención. So, eh, sobre eso, porque ciertamente que estas generaciones están más expuestos a muchas cosas, porque hoy si el videojuego no lo juegan, ven a los streamers en YouTube que si juegan el videojuego, entonces puede que no tengan el videojuego, pero si ven a su YouTuber favorito jugándolo, entonces el juego lo ven por, a través de otras personas. Nosotros no teníamos eso. O sea, la única manera de nosotros jugar un juego, ver un juego era, o que lo tuviéramos, o que algún amigo lo tuviera, o que fuéramos a un video game. Mm -hmm pero ahora no, entonces eso también tienen que controlarlo los papás en relación de eso. Recuerden que las adiciones se van construyendo con el tiempo y las adiciones, como dijo ya muy bien José, para terminar, son en muchas ocasiones son síntomas de una carencia que no se ve en el núcleo familiar y que debe ser manejada desde, desde esa concepción. Ya después a nivel cerebral, miren, la adición al videojuego, a las compras, al chocolate, a la cocaína, a la marihuana, al sexo. Todas las adiciones tienen, los, tienen el mismo sistema dopaminérgico. o sea, Todas activan las mismas áreas del cerebro y tienen las mismas funciones la, y sufren las mismas patologías. Incluso
0: las notificaciones de Facebook. O sea, eso es un tema. La dopamina es que produce ah, las bien. notificaciones.
1: Sí, la adicción sí. a las redes sociales que también
2: está siendo estudiada. Los likes ya ya incluso hay ya se ha descrito de personas que sufren de ansiedad por cantidad de likes. Entonces si una foto no 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 tuvo la cantidad de likes necesario en un tiempo específico para ellos eso fue una foto y tienen que montar otra y todo eso genera estrés ansiedad y es una adición en que tengo que obtener tantas cantidades de likes.
1: Sí. Sí, también
2: entonces,
1: aparte de, de lo que ya dijeron ellos me gustaría agregar eh, el hecho de que iba a sonar súper cliché pero pero es la verdad y es que si tú quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes entonces a veces eh, las personas prefieren refugiarse en un videojuego porque es más entretenida la realidad dentro del juego, porque en el juego pueden hacer amigos, porque en la vida real les cuesta un poco, eh, pero pues, ¿qué estás haciendo para, para tener nuevos amigos? Les pongo un ejemplo que me pasa muchísimo, ya, bueno, ya no, porque ya no trabajo con equipos, pero cuando trabajaba con equipos, muchos jugadores me decían, es que yo quisiera tener una novia, y me frustra no conseguir una, pero tú no sales a hacer amigas, no sales a socializar, eh, pues está jugando todo el día, entonces, ¿de dónde pretende conocer la novia?
0: O sea, y, no, de... y, y es un tema que pasa incluso, ay, a quien fue que escuché eh, en un podcast también de, de otra persona, decía, lo que yo más quiero en estos momentos es una pareja. Y yo decía, hola, o sea, yo tengo una relación estable hace cinco años, vivo con mi pareja, obviamente, me dedico a los deportes electrónicos como narrador, pero también me encanta jugar videojuegos, a mí me pasó un poco como lo que está, me sentí reflejado y, y no tengo la edad, eh, de lo que ustedes están hablando de que los niños toman el tiempo del descanso para conectarse, a mí en tiempo de pandemia yo lo empecé a hacer, o sea, yo trabajaba en, yo trabajo en el gremio de la publicidad donde al mediodía uno siempre o sale con los compañeros o se reúne con algún eh, proveedor o cosas así. Yo hoy en día mi, mi mediodía, o sea, de 12 a 2 estoy jugando Warzone, con, mi Warzone mejor amigo, sí. con mis dos o tres mejores amigos. ¿Ya? Porque es mi momento de, de distraerme y de y desentenderme por completo porque es que si, ni yo me lo pasaría trabajando de las 9 de la mañana a las 12 de la noche. Todo el tiempo dependiendo del correo electrónico corporativo. Entonces utilizo ese momento y ahora que estoy muy activo en tema de deportes electrónicos como narrador o aquí acompañando siempre los jueves a Jelin en el podcast, eh, yo digo, tengo que desconectarme de lo que tengo. No soy un niño que, que ve matemáticas y, y ciencias sociales y químicas. Soy, soy un adulto de 28 años que a veces llegué a pensar que era workaholic y hace dos años tuve un problema de salud por ser un workaholic. ¿ya? Y yo dije, necesito empezar a... Y ahorita en la pandemia, lo que te digo, el primer mes fue terrible para mí, porque me la pasaba trabajando todo el tiempo. Ahora yo dije, no, y, lo que, y uno siempre busca qué hago. Y para mí es sagrado, de doce y media del día 2 de la tarde, estoy jugando Warzone con mis dos mejores amigos del colegio. O sea, somos amigos desde el colegio. Um, porque es mi manera de lo que tú dices, de socializar, de compartir y desentenderse. Eh, no sé, Jay, para ir cerrando y concluyendo, ya que, que se nos alargó un poquitico el podcast. Sí, nosotros tenemos que haber iniciado nuestro vivo sí. hace
3: media hora y...
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, de hecho eso eh, allá iba. Eh, lo primero es eh, chicos, para los que nos están escuchando, ahora que acabemos este podcast eh, ellos van a empezar su transmisión en Sidegames, eh, ven vendanles la idea para que las personas que... que igual nosotros les vamos a hacer el ride, pero para que las personas que, que están ahí conectadas se queden eh, viendo su transmisión, ¿qué van a tratar el, el día de hoy?
3: Bueno, eh, hoy vamos a tratar un tema muy controversial. Eh, nosotros afirmamos de que International Superstar Soccer Deluxe de Konami, el eh, juego de las de la NES, eh, es el mejor juego de fútbol para nosotros. Entonces vamos a analizarlo, a ver por qué nos parece que es el mejor juego de fútbol. Si sí es divertido, pero nos vamos a centrar en un reto que se llama escenario, que los que lo jugaron sabrán. Son unos retos bien de puta madre que te pone el juego, para ver cómo lo vamos resolviendo y evidentemente eh, Miguel va a estar haciendo todo el análisis eh, neuropsicológico y pues también como les dije eh, en un comienzo, o oh, no sé si lo dije, eh, también es un tema de revisión como, como videojugador, ¿no? O sea, estoy en calidad de psicólogo y también de gamer, por eso el, el podcast se llama Side Games, psicología aplicada a los videojuegos y pueden ver las otras transmisiones que hemos hecho antes, y bueno, ojalá les guste, y si quieren llegarse por allá, pegarse la rotadita, no les cuesta sino un par de clics o un par de touch en sus celulares for Smartphones.
1: Listo, bueno, nosotros la, pro, eh, la próxima semana vamos a estar eh, con un invitado llamado Diego Pinto, él es miembro, creo que fundador eh, de los e-Lawyers, y vamos a estar hablando sobre contratos de jugadores de eSports, formación de equipos de eSports, eh, y bueno, otros temas legales eh, que conciernen a la industria de los eSports, así que eh, si tienen algún proyecto que están empezando, les recomiendo que no se lo pierdan el próximo jueves a la misma hora, eh, y bueno, de momento los vamos a dejar con los chicos de Sidegames. Papo.
0: No, pues perfecto, agradecer a, a José y a, y a Miguel porque de verdad... Nos ayudan muchísimo con, este, con estos temas. La, las personas se, se interesan, sobre todo por esta temática. Está bien que Liga Elite y, y estamos siempre trabajando al lado del tema de los deportes electrónicos y creando eh, competencias, torneos. Pero, pero este lado más humano de los videojuegos es necesario y por eso la gente siempre está tan activa y tan interesada. Agradecerles muchísimo. Y como lo dice Jaylin, todos los jueves ya no sabemos si es a las 7 o a las 8. Nos vemos dentro de 8 días. Estén pendientes de las redes sociales. Eh, y ahí vamos a estar comunicando. Mi Yo nombre es. Hacer
1: una aclaración antes okay. de decir... Es a las 8. Lo que pasa es que, pues, la semana pasada teníamos un invitado que iba en Alemania. Entonces por el tema del horario, lo hicimos a las 7 y hoy, pues, por el horario del podcast de ellos, lo hicimos también a las 7. Pues, es a las 8, gente.
0: Perfecto. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por conectarse a Micrófono Abierto, el podcast de Liga Elite Mi nombre es Papo y aquí terminamos el capítulo 8, si no me falla la memoria, capítulo 8 de Micrófono Abierto. Nos vemos el próximo jueves 8 de la noche. ¡No se lo pierdan!